1: Свет вышла книга историка и культуролога Евгения Добренко «Поздний сталинизм». В ней автор рассказывает о периоде между 1945 и 1956 годом, поднимает вопросы о сходстве того времени с нынешней эпохой. Исследование посвящено одному из наименее изученных периодов советской истории – позднему сталинизму. В книге рассматривается связь между послевоенной советской культурной политикой и политической культурой. Через литературу, кино, театр, музыку и массовую культуру автор рассказывает историю эпохи, как создавались Советская нация. Ее основные фобии – образ врага, который впоследствии определили образ сегодняшней России. Эпоха относительно мало изучена, но именно тогда сложились классические формы советской нации: Советской империи, великодержавность, большой стиль в культуре и политике и культ вождя все те черты, по которым ностальгирует современная Россия. Уже несколько лет подряд россияне называют Сталина самым выдающимся деятелем отечественной истории. В 2021 году эта цифра достигла 56%, о чем свидетельствуют данные опроса Левада-центра, признана в России иностранным агентом. Почему Россия нынешняя возвращает? к авторитаризму. В чем сходство современной страны с эпохой
0: позднего сталинизма? А в нашей программе гость сегодня сам. Автор книги Евгений Добренко, профессор Венецианского университета. Евгений, добрый день. Здравствуйте. Вот смотрю снова на вот эту вот обложку книжки, а, и здесь вот этот горельеф в Учетиче, и что интересно, я смотрю, что практически на всех изображениях того времени люди смотрят как-то немного вверх всегда. Взгляд, он не к человеку обращен, к соседнему, он облащен в какое-то вот, так сказать, такое заоблачное пространство. Это типичное свойство культуры той эпохи?
2: Несомненно, вы увидите этот же странный взгляд не только в таких помпезных э, полотнах э, и, и произведениях э, сталинской эпохи, но и в, э, даже в бытовых. Э, например, вот в известной картине Переезд на новую квартиру, где... Э, вот, да, этот да, знаменитый... да.
0: вот это вот держит портрет Сталина.
2: Да, в да, с портретом Сталина, значит, и смотрит в какую-то пустоту. На самом деле, конечно, он смотрит безошибочно. Он смотрит в красный угол, там, где должна быть икона. Поэтому вот этот портрет Сталина, он выполняет как бы функцию зеркала. То есть фактически это отраженная как бы икона с того угла, которая смотрит на нас. Ну, несомненно, здесь есть религиозная, понятная зрителю и потребителю культуры того времени религиозная такая вот такое религиозное семантическое поле, скажем так, которое очень важно для понимания
0: культурных продуктов того времени. А сталинизм был религиозным культом?
2: Сталинизм не был религиозным культом. Не думаю я, что он был религиозным культом. Он был, несомненно, политическим, прежде политическим проектом, но он очень сильно опирался на готовую, готовую образность, на готовое воображаемое. Ну, а понятно, что в такой стране, как Россия, где, в общем, это была патриархальная страна, крестьянская страна, ну, как бы апелляция вот, к сформировавшейся э, церковной образности была абсолютно очевидной и, э, надо сказать, наиболее прагматичной позицией для власти, которая хотела быть услышанной массами, хотела продвинуть свою повестку дня. И э, главным образом через, через культуру, через э, э, искусство, создавала вот свою, утверждала свою
0: легитимность. К вопросу о легитимности и именно то, вот почему вас заинтересовал именно этот период послевоенный. Это ведь время а, какого-то абсолютного утверждения сталинизма. Ему уже самого Сталина, да? ему не нужно уже никакие оправдания, никакое наследие Ленина, никакое наследие революции. Это страна, победившая войне, так сказать, оправдавшая себя перед Богом, и Сталин уже обладает некой абсолютной легитимностью.
2: Это как раз мне показалось самым интересным и самым важным и вообще ключом к пониманию этой эпохи. Потому что, потому что поздний сталинизм, вот именно этот послевоенный очень важный кусок между, условно говоря, Днем Победы и 20-м съездом, ну или, скажем, смертью Сталина и потом в 1953 году. Сталина и и, и арест Берии, который положил конец сталинской эпохи. Еще какой-то был небольшой период двухлетней такой инерции. И потом прошел 20-е съезд, и началась значит, десталинизация в эпоху или со всеми ее откатами, приливами и так далее. Но это был уже все-таки процесс попытки реформирования Этой эпохи. Почему я считаю э, важный здесь вот этот момент, связанный с легитимностью? Потому что э, фактически до 1945 -го года советский режим находился в постоянном таком цейкноте, связанном с недостаточной легитимностью. Мы должны помнить, что большевики пришли к власти в крестьянской стране, с идеями пролетарской революции. Они утверждали, что они совершили пролетарскую революцию, что они утверждают диктатуру пролетариата. Но, будучи в здравом уме, каждый из нас понимает, что вы не можете считать легитимным режим, установивший диктатуру пролетариата в крестьянской стране. То есть это, это, просто, это просто как бы неправильный месседж говоря современным языком, да? потому что вы не можете просто утвердить свою легитимность в таких условиях. Вы либо должны создавать искусственно этот рабочий класс, чем Сталин занимался довольно интенсивно, и реально, и виртуально, вот, разрушая крестьянство одновременно, и вот процесс индустриализации и коллективизации как раз и обозначил эти, этот процесс. Но, кроме того, вот эта, 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 эта недостаточность легитимности, она была очевидна, ну, понятно, в, после разгона учредительного собрания и во время гражданской войны, и в эпоху НЕПА, когда большевики вынуждены были отступить, и, и в эпоху большого террора, потому что ведь в конце концов надо помнить, что большой террор в конечном счете был вызван именно ощущением Сталина не, все-таки нестабильности своего положения, недостаточной легитимности, которую он продолжал утверждать, и для него это было чрезвычайно важно, для утверждения вот именно режима этой единоличной власти. Ну, о войне мы вообще не можем не говорить, потому что понятно, что в войне была поставлена на карту вообще была поставлена карту вообще существование страны. То есть это была, как бы, это была вообще как бы наиболее опасная точка, которая была успешно пройдена и После этого, конечно, страна вступила в совершенно, другую, в совершенно другое, в другой мир. Вот то, чего мы не всегда вообще осознаем. Ведь Советский Союз до войны был, по сути дела, вот, ну, на сегодняшнем языке, одним из стран-изгоев. Он был изгнан из Лиги нации вместе с нацистской Германией после, после событий 1939 года. Он, 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 он был действительно страной изгой. И вот буквально после победы, вот на другой день, а вернее еще до нее, фактически в результате Ялты, вдруг страна-изгой превращается не просто... В, 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 в сверхдержаву. Не просто в сверхдержаву, но и в один из двух плюсов Мировой, ну да,
0: мирового... вот это... появляется гл глобаль, глобальное измерение, которого не было у Советского Они Союза что? раньше, до войны, появляется некая глобальная держава. И вот в связи с этим еще один вопрос. Мне кажется, очень важное утверждение. В вашей книге вы пишете, что именно тогда, после войны, между 1945 и 1953 годом, рождается со советская нация. Да, то есть это период зарождения э, вот этой исторической общности людей. Не до войны, да, не в небольшом терроре, не в гражданской войне, не в революции, а именно после войны рождается нация.
2: Такой есть очень важный момент. Дело в том, что война практически э, впервые дала стране э, коли, 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 коллективный опыт коллективный опыт э, исторической трагедии. Это не значит, что в стране не было трагедии. Все-таки следует помнить, что сталинизм, мы, мы часто об этом забываем, что сталинизм – это, по сути дела, <coughs> институциализированная форма гражданской войны. А, э, сталинский режим а, находился в постоянном конфликте с населением этой страны. И, 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 и этот конфликт принимал ту острые формы, как во время коллективизации. Сталин сам говорил, что это была просто практически настоящая гражданская война с миллионами жертвами, между прочим. Вот. И, и эпоха большого террора. То есть сталинизм – это просто другая форма гражданской войны. Вообще русская революция началась... Русская революция длилась... Полвека. Она началась э, в 1905 году и закончилась в 1953. Э, э, она закончилась закончилась э, э, с моей точки зрения не столько э, атомной бомбой, э, о чем часто говорят, э, э, любят э, э, повторять эту фразу о том, что Сталин принял страну с Соколь. Да, а, чер ставил... Черчилля якобы, страну. да. да. А, вот, а, а вот тем, что Сталин принял Страну совершенно разрушенной идентичностью. То есть, это был период революции, период гражданской войны, это был совершенно саморазрушительный такой катаклизм, который привел к разрушению. <связывающие> а, а, а,
0: а, вот того, что называется национальный. Да, Елександр, да, вот да, как, как раз по этому хотелось больше уточнить. Идентичность, она являлась уже русской национальной имперской, русской великодержавной. Ведь послевоенные годы – это же и период борьбы с космополитизмом, это и период антисемитизма того же, да, дело врачей, неизвестно, чем бы все обернулось, не умри Сталин 5 марта 1953 года. Вот, скажем, эта идентичность является более националистической, уже опровержением интернационализма великорусским шовинизмом, великорусским империализмом.
2: Ну, не, несомненно, после войны она именно в таком качестве утверждалась. А, при, всей, при всей там, как бы, риторике а, дружбы народов там, и так далее, но это была а, а, абсолютно, как бы, официальная идеология старшего брата а, там и так далее. То есть и, и это была, несомненно, несомненно такая русоцентричная идентичность, которая утверждалась после войны. И это, конечно, не случайно, потому что в течение, в течение войны огромные массы населения внутри Советского Союза подвергались массированной пропагандистской обработке националистического характера. То есть, например, действовала причем не важно, кто именно являлся как бы врагом, важно, что этот враг настойчиво как бы, этнизировался. Врагом был немец, не знаете, там, немецкий капиталист, а немец.
0: Этнический немец, немец, Фриц,
2: да. Это, и, и, и это, это, естественно, и, и эта пропаганда была очень эффективной. Но, ну, разумеется, во время войны она велась на такой основе, э, и в ней участвовали все, э, там вся и литература, и публицистика, и, и убей немца от Симонова до Эренбурга. Вот, это, это как бы внутри страны. А население оккупированных территорий, не, не надо забывать, что а, фактически самая населенная часть страны была оккупирована э, немцами, да, которые дошли до Волги. А э, 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 эта часть населения а, была подвергнута колоссальному, а, и интенсивной, колоссально интенсивной а, националистической антисемитской а, пропагандистской обработке, тоже этнической.
0: Антисемитизм являлся органической частью вот этой новой советской идентичности?
2: Несомненно, несомненно. Системный, это системный антисемитизм. После войны он он превращается просто, мы знаем, в, он институциализируется и он легитимируется через дело врачей, через антисемитскую пропаганду. Через... Оно бы развернулось.
0: Если бы не смерть Сталина, дело врачей, и вот существует множество теорий, могло развернуться в некие более системные репрессии против евреев?
2: Ну, а, а, не знаю, не знаю. А, идет спор, собственно, не о том, могло ли... Понятно, что это была прелюдия к тому, что Сталин задумал большую чистку. И понятно, кто были жертв, кто были намечены в качестве жертв этой чистки. Молотов, прежде всего, и другие из из ближайшего сталинского окружения, но э, спорить только о том, э, дошло ли бы дело до э, массовой э, высылки евреев э, на Восток. Вот это как бы обсуждается, одни утверждают, что, да. Да, что эта компания не
0: Программа «Археология. Прошлое». Обсуждаем сегодня книгу Евгения Добренко «Поздний сталинизм», которая у нас здесь в студии. Собственно, сам автор на связи из Венеции. И о феномене позднего сталинизма, о том, как он повлиял на вообще мировосприятие современного российского человека, рассуждает Илья Кукулин, доцент школы культурологии, высшей школы экономики, филолог.
3: Это было время, когда советские политические, культурные практики, которые были выработаны в эпоху в второй половины 20-х, 30-х годов и трансформированы во время Второй мировой войны, они в это время отвердевают в большой стиль. То, что слово «большой стиль» я использую в терминологии петербургского историка Натальи Лебиной. То есть, собственно, это было время, когда государство презентовала себя как вечная, как достигшая абсолютно э, полноты существования и э, что лучше оно быть не может. И, э, ну, как то собственно, вот как пишет Евгений Александрович Добренко, Ермилов выдвигает лозунг «Прекрасное, это наша жизнь», когда предполагается, что никаких серьезных улучшений быть не может, когда впервые... И Сталин, и, естественно, вслед за ним огромное количество идеологов, больших и малых, тихо отказываются от идеи значительного прогресса и революционного движения к коммунизму. Когда люди видят, что вокруг них есть очень много того, что их пугает, то, что они воспринимают как... Зло, или как то, что э, им кажется неуправляемым, им хочется противопоставить этому злу что-то э, какую-то абсолютную и чудотворящую силу, иррациональную, э, может быть, страшную и пугающую, а тем надежнее она. Это один вариант, почему Сталин привлекает такое внимание. Второе, это то, что э, с ним ассоциируется идея некоего величия. А сейчас такое, такое время, как совершенно справедливо писал поэт с. Григорий Дашевский, что людям хочется часто ассоциироваться с какой-то большой, значительной но ну, потому что частный человек, кажется, ничего не может и ничего не решает в современном мире.
0: Илья Кукулин в сюжете Антона Сергеенко. Мы возвращаемся к разговору с Евгением Добренко. Ну, неизбежный вопрос, который возникает во всем один из вечных вопросов русской жизни, это Сталин. Сталин как архетип русской власти. Это формируется именно в этот момент. Вот это вот... Ваша вообще точка зрения, ваш взгляд на это. Сталин имманентен? России имманентин русской, русской власти он производство всей длинной традиции русской истории, продукт всей длинной традиции русской истории, или наоборот, этот период, как бы и дальнейшее, рождается из головы Сталина.
2: Я думаю, что ответ на вопрос как бы очень легко найти, если убрать здесь и потому что это на самом деле и то, и другое. Сталин, несомненно, оказал колоссальное влияние на этот процесс. И в нем очень сильно отразились и сталинская паранойя, и сталинская мстительная злоба. Очень многие как бы персональные черты как бы, там прописаны очень и явно видны. С другой стороны, несомненно, сталинизм – это, это вирус, которым за 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 заражена русская история, который в ней периодически оживает и приобретает иногда более мягкие формы, иногда протекает в страшных формах. Мы знаем, конечно, и примеры страшных форм. Сталинизм был одной из них, может быть, одной из самых страшных форм протекания, но это это вирус, которым заражена, заражен организм российской политической культуры. Это культура насилия, это культура это отсутствие установки на диалог, на на реальный политический процесс. Она конечно, она, конечно, присутствует. И я думаю, что это, это один из, так сказать, каких-то глубинных пороков, которые находятся в самой природе русского государства.
0: И общество. Государство и общество, наверное. Да, потому что, контракт стоит потому на насилии, потому что
2: это государство по-своему формирует общество или формует общество, если, возможен такой вот более материальный, как бы, материальная метафора формовки. А с другой стороны, несомненно, этот режим является, и, и, и этот режим в разных своих модификациях, более, говоря словами Ахматовой, вегетарианской, менее вегетарианской. Является, несомненно, продуктом этого общества, потому что существует запрос на определенных политических деятелей, на определенную на определенную политическую повестку дня, и под этот запрос, конечно, свято место пусто не бывает, появляется, появляется
0: лидер. Как раз в продолжении вот этого а, высказывания «Путинская Россия», а народом как раз из позднего сталинизма. Вот я думал, часто говорят, 1937 год, а мне кажется, что действительно не 1937 год с его, то скажем, пассионарностью, а скорее вот это поздний сталинизм, эти бронзовые формы, гигантомания, великодержавность, культ победы, культ прошлого, да, невероятная такая авторизация.
2: Антизападничество. Анти анти ведь, ведь, ведь следует помнить, что, например формирование нации всегда происходит на образе другого. Это фундаментальный закон. Моя идентичность строится на... Это зеркальное такое зеркальный процесс. То есть враг в лице Америки это не, это не продукт 1937 года. Америка вообще отсутствовала в советском воображении в 1930-е годы. Америка появляется как враг именно после войны. И вот, вот это антизападничество, конечно, было всегда. Но то, что оно сконцентрировалось именно на Америке, это, конечно, результат Второй мировой войны. И вот эта э, история тянется, конечно, оттуда. Кроме того, э, вся эта постсоветская ностальгия, я всегда об этом говорю, что если вы спросите у людей, которые считают Сталина великим, где, собственно, тот Сталин, которого они себе представляют, вот этот, как бы, положительный, они вам скажут, что им совсем не нравится Сталин эпохи коллективизации, потому что у всех были там у кого-то раскулачены, у кого-то там репрессированы, и никому не нравится Сталин 1937 года, потому что тех, у кого не было репрессиров... раскулаченных, были репрессированные, Значит, там каждый класс пострадал. Тут христианство, там интеллигенция, там еще кто-то. А вот именно тот Сталин, который как бы позитивный Сталин, это вот тот вот лубочный Сталин, который начал производиться после войны. Вот это вот мы великие, нас уважают, Стали Стали. Это вся риторика...
0: И которая, да, целиком напрямую влияет на нынешнее состояние российского общества и российской власти. Евгений Александрович, спасибо за этот разговор. Напомню, что у нас в гостях по Зуму был Евгений Добренко, профессор Венецианского университета, и его книга «Поздний сталинизм», которая, в общем-то, действительно, как девиз нашей программы о том, как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее, не знаю насчет будущего, но настоящее точно заключено во многом в этой книжке, в этой эпохе. Эпохи, еще раз повторю, не 1937 год, а именно 1945-1953 с ждановщиной, ненавистью к Западу, великодержавностью, культом победы, культом прошлого. Мы во многом вышли из этой эпохи, и нужно нам внимательно в нее вглядеться и в самих себя, чтобы понять корни того зла, которое существует в нашем настоящем. Это программа «Археология. Прошлое». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
1: Я – писатель Александр Генис, живущий больше 40
2: лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
1: Студия подкастов
3: «Радио Свобода».
2: Генис. «Взгляд из Нью-Йорка». Свободный разговор
3: об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.